1: El agua marina es la variedad de color azul verdoso pálido del berilo al igual que la esmeralda. Se trata de una gema muy apreciada en joyería por su dureza, permitiendo una gran diversidad de cortes. Su color y brillo recuerdan al agua del mar. El tono
2: azulado y verdoso de la gema aguamarina se debe a la presencia e inclusiones de hierro y se puede eliminar con un ligero tratamiento térmico. Esta es una práctica habitual, ya que la aguamarina es más valiosa cuanto más oscuro sea el color azul que presente. Amigos, amigas, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Esto es La Fuente de la Vida, un programa en el que la Biblia es protagonista. Y aquí Esperanza Suárez y todo el equipo que realiza este espacio les acompañan en los próximos minutos. Qué bueno es saber que ustedes, que están ahí detrás del otro lado, desean buscar y aprender de Dios como nosotros. Eso es realmente magnífico, fantástico. Y es que, amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este espacio hace promueve que miles y miles de personas puedan escuchar y descubrir la Palabra de Dios. Esto es fantástico, por eso invitamos a que no nos dejen. Les sugerimos que no dejen de compartir compartir a todos los que están a su alrededor las buenas noticias de Jesús y también este programa La Fuente de la Vida, porque sin duda es una buenísima herramienta. Y es que este espacio no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, lo es principalmente porque el bloque central es la reflexión bíblica y a través de ella podemos aprender, podemos poner en práctica los principios de la Palabra de Dios, algo que es posible hacer en nuestro propio idioma y en este caso en la versión para España. Estoy un poquito curiosa por saber qué parte de la Biblia descubriremos hoy. Pero antes de eso no podemos dejar de recordarles algunas cosas a todos los que nos escuchan. Si quieren conocer más sobre este espacio les invitamos a visitar lafuentedelavida.com pero también pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia y RTM 360. Estamos también en redes sociales amigos, Búsquennos en Facebook porque antes hablábamos de compartir con amigos y familiares pues si usted tiene perfil de Facebook... ¿Qué tal buscar nuestra página y compartirla? Así más y más personas podrán disfrutar de este espacio. Sin duda es una excelente idea. Vamos a aprovechar esta próxima pausa musical que tenemos en nada en unos segunditos para divulgar el programa. ¿Les parece? Pues venga, dentro música y ustedes y nosotros difundimos el espacio.
0: No es felicidad. Eso es solo una emoción Es un estado de mi mente y de mi alma ¿Cuántas veces en la vida es difícil mantener el equilibrio? Vivir y caminar por fe es necesario Para caminar sin que lo impida. Que las pruebas nos protegen. No nos cuesta recordar que nada es casualidad. Si nuestra fe debe crecer, tendremos que encarar dolor y... Pensando en mi esperanza
2: En nuestro viaje por las páginas de la Biblia hemos recorrido 65 de los 66 libros que la componen. Hemos estudiado los 39 libros del Antiguo Testamento y 26 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora nos toca empezar el último de todos los libros de la Biblia, el Apocalipsis de Juan.
1: Escrito por uno de los apóstoles de Jesucristo, se trata de un libro en el que se utiliza un lenguaje muy especial, su interpretación ha sido todo un reto para diferentes escuelas e intérpretes y hay mucho que descubrir en cuanto a su significado.
2: Pues para descubrir con más detalle qué es lo que hay en sus páginas, vamos a empezar este último tramo de nuestro recorrido por la Palabra de Dios. No se olviden, amigos, que tenemos un número de WhatsApp habilitado para ustedes para que puedan ponerse en contacto con la Fuente de la Vida, 601 2032 65. Recuerden, 601 2032 65. Pues vamos ya, empezamos el libro de Apocalipsis.
1: La Fuente de la Vida Apocalipsis, introducción. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a nuestro programa La Fuente de la Vida, quizá por primera vez. Hoy comenzaremos el último de los libros de la Biblia, las Sagradas Escrituras, y que hemos estudiado juntos con miles de personas en los últimos casi cinco años. El autor de este estudio que recorre este gran compendio de sesenta y seis libros, el doctor Bernon Maggi, al llegar a este punto del programa escribió lo siguiente. Estos estudios fueron escritos para una audiencia radial, con un lenguaje coloquial y accesible para todos, y no deben ser considerados como un comentario técnico o teológico de toda la Biblia, aunque detrás de cada estudio hay una exhaustiva investigación y estudio. Pretendemos que tanto la forma como el contenido de cada emisión radial, llegue a ser comprensible y estimule a cada oyente a desear más de Dios y de su palabra. Comenzaremos el estudio de este último libro de la Biblia, el Apocalipsis, con muchas expectativas. Dedicaremos algún tiempo a la introducción de este maravilloso y singular libro. Ese es el sexagésimo sexto libro de la Biblia, y para comprender la magnitud y la profundidad del mismo, necesitamos conocer los otros 65 libros anteriores. Sabemos que muchos de nuestros estimados oyentes nos acompañan fielmente desde el principio del programa, cuando comenzamos el estudio en el primer libro de Génesis hace ya casi cinco años. Para la mayor comprensión del texto bíblico que comenzaremos, el Apocalipsis, es necesario tener una amplia información de todo lo que dice la Biblia, de todo el conjunto de pensamientos, planes y sentimientos de Dios plasmados en sus páginas es necesario tener una información previa como los estudios previos que hemos tenido para adentrarnos confiadamente en temas complicados como son las decisiones que Dios ha tomado con respecto a su creación la raza humana el ser humano como individuo y de todo lo que ha ocurrido y ocurrirá en este planeta tierra creación y obra suya el libro de Apocalipsis es un libro nada fácil o sencillo de estudiar y ser explicado de forma comprensible porque nos encontramos con dos posibles dificultades. Primero, el oyente que quizá no comprende algún tema por falta de información previa que ayude a relacionar algunos puntos con diversas citas bíblicas ya explicadas. Y segundo... El clima de rechazo, escepticismo e incredulidad que impera en todas las esferas de nuestro tiempo, nuestro siglo XXI. El fracaso de modelos creíbles en nuestro tiempo, que nos den plena confianza y esperanzas, son muy escasos. Los educadores... Desde aquellos dedicados a los preescolares hasta aquellos que ejercen en la esfera universitaria son el colectivo de profesionales que, por estadísticas y estudios en ese campo, más necesitan de apoyo y ayuda psicológica. Les es muy difícil impartir sus enseñanzas sin ser cuestionados continuamente por alumnos y por los padres sobre su autoridad moral, ética y pedagógica. Hay una gran carencia y ausencia de un liderazgo coherente y equilibrado en el mundo. Faltan voces creíbles, líderes creíbles, que apoyan lo que proclaman con el estilo de vidas y que signifique y sirvan como ejemplos al enfrentar los problemas reales de este sufrido planeta Tierra. Se habla mucho, pero se dice muy poco que realmente valga la pena escuchar, y más aún, creer. La raza humana, toda la humanidad nos encontramos atrapados en un pantano moral y ético y hasta humano. Unos por imponer y anteponer sus criterios interesados, por el poder que da la violencia y la fuerza ejercida sobre otros más desasistidos o débiles, quienes a su vez carecen de la ayuda y la fuerza necesaria para salir de un círculo viciado también por la ambición del poder. Vivimos en tiempos difíciles donde el blanco no es tal, sino casi lo contrario, donde la palabra y una promesa no se toman de forma literal. Los jóvenes viven una época de privilegios con muchas facilidades a su alcance, pero los valores sólidos se han desdibujado y las líneas entre el bien y el mal ya no son tan definidas, y los adultos les estamos dejando como difícil legado y herencia un mundo contaminado en su hábitat la naturaleza, pero también en los aspectos espirituales, morales y éticos. Son tiempos complejos también para la Iglesia. Ser creyente, creer en Jesucristo, en la Biblia, y en un solo y único Dios, no es nada fácil, aunque se viva y disfrute de los derechos de una ley de libertad religiosa amparados por una constitución que declara la igualdad de todo ser humano. El doctor Ray escribió hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, lo siguiente. Yo tengo temor. Todos los científicos que conozco tienen temor. Están atemorizados por las vidas de la humanidad y están atemorizados también por la propia vida suya y la de sus descendientes. Estimado amigo oyente, este es el verdadero cuadro de nuestros tiempos. Los líderes y dirigentes religiosos de todo el mundo ofrecen sugerencias y propuestas, pero no tienen tampoco la receta mágica para hacer de este mundo un sitio mejor, más solidario, más justo, más equitativo, más generoso y amable. Algo notable es el florecimiento de nuevas y distintas creencias y prácticas que, por lo visto, están llenando un vacío espiritual». A pesar de tanta superficialidad, en el llamado primer mundo hay un hambre de trascendencia, de querer y necesitar entender los tiempos que vivimos y, sobre todo, los que viviremos en un futuro, ya sea próximo o muy lejano. La gente necesita esperanza y confianza, necesita creer en algo y en alguien, y cuanto más exótico o extraño, mejor. A pesar de ese reconocido vacío espiritual la Iglesia como institución ha comenzado a perder en membresía. Podríamos citar varias fuentes de escritos y conferencias ofrecidas por filósofos y pensadores actuales que opinan sobre la inseguridad interior del ser humano, de su búsqueda y necesidades espirituales y anímicas en un mundo materializado y carente de valores perdurables. Por todo lo mencionado, sí se ha percibido un renovado interés en predicciones centenarias hasta hay curiosidad por las profecías de la Biblia. Esto ha llevado a extrañas y absurdas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Hay personas que han comenzado a establecer hechos y fijar fechas e interpretan el Apocalipsis como un evento que está ocurriendo en la actualidad o que ha sucedido recientemente. Amigo oyente, al comenzar este interesante libro, afirmamos que el libro de Apocalipsis no es un libro difícil. Es el libro mejor ordenado de la Biblia. No hay otro libro tan estructurado como es el libro de Apocalipsis. Este libro se divide a sí mismo en varias secciones. Juan, el apóstol y autor también del Evangelio que lleva su nombre, manifiesta que a él se le ha indicado que debe escribir las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que serán. O sea, el pasado el presente y el futuro de toda la civilización, de toda la humanidad, de todo ser humano. Veremos más adelante que este libro se divide a sí mismo como no lo hace ningún otro libro en una serie de siete secciones. Ahora, hay otro tema que deseamos aclarar a modo de introducción. Cuando comencemos nuestro estudio de Apocalipsis, vamos a demostrar la validez de todo lo afirmado aquí. Hay aquellos que afirman que este libro es, en su totalidad, completamente simbólico. Estimado amigo oyente, el libro de Apocalipsis tiene que ser aceptado de forma literal, pero si nos encontramos con una figura o mención simbólica, será claramente identificado como tal, como algo simbólico de la realidad. La realidad será mucho más real que los símbolos, por la sencilla razón de que Juan utilizó algún símbolo para describir una realidad. Por lo tanto, no podemos ni debemos permitirnos entrar en el libro de Apocalipsis y tratar de sacar de él algunos de estos maravillosos cuadros que nos presenta Juan el apóstol. El libro de Apocalipsis es profético, porque nos habla del futuro. Cuando lo que fue dado a Juan era profético, todo el contenido de la profecía estaba proyectado hacia el futuro, aún comenzando con el Cristo glorioso resucitado. Juan pudo verle a él, como él es en el presente, pero esa visión, una vez dada a Juan, ya pertenecía al pasado de Juan, es decir, que tuvo que escribir y describir una visión que le fue dada un tiempo antes, no en el momento mismo de haber escrito lo visto. Pero tenemos que comprender que Juan había recibido una visión del Señor Jesucristo, como Él es hoy, ahora. Así es que la iglesia de Jesucristo nos es presentada en un cuadro de siete iglesias que en realidad existían, iglesias verdaderas. Todavía se pueden visitar los siete lugares y contemplar las ruinas de estas iglesias locales en el presente y al hacerlo podemos apreciar cómo Juan estaba hablando a una situación local, aunque también estaba dando la historia de la iglesia. Al comienzo del capítulo 4, la iglesia ya no se menciona más. En realidad la iglesia ya no se menciona más en todo el libro de Apocalipsis. Ahora alguien quizá nos diga quiere decir usted con eso que ya deja de existir? Bueno, la iglesia, y lo estudiaremos más en detalle, sale, se marcha de esta tierra y se traslada al cielo. ¿Qué es lo que sucede a la iglesia? Bueno, la iglesia es la novia y llega mediante ese traslado al cielo, a la presencia de Dios, a ser la esposa de Cristo. Y estudiaremos el significado de este evento en detalle. Volveremos a ver a la Iglesia como esposa en la última parte del libro de Apocalipsis. ¿Qué cuadro, estimado amigo oyente? Comenzando con el capítulo cuatro, todo el texto bíblico se expresa como en el futuro. Así es que cuando alguien trata de sacar del libro de Apocalipsis alguna visión, ya sea el hambre, o la guerra, o circunstancias tan dramáticas como estas simplemente no encajarán, no le darán ningún resultado. Por lo tanto, debemos permitirle a Juan, el autor, que nos diga las cosas tal cual son, tal cual él las vio. Y, amigo oyente, necesitamos que la Biblia nos hable de esa manera clara, directa y sencilla. Esta es la razón por la cual entramos a este libro con mucho temor y temblor. Ahora es interesante destacar que la profecía está siendo desarrollada en el presente tiempo. Las grandes doctrinas de la Iglesia han sido desarrolladas en ciertas épocas. Al principio fue elaborada la doctrina de las Escrituras, de la palabra de Dios. Luego le siguió la doctrina de la persona de Cristo, o sea, la Cristología. Después se le dio forma a la doctrina de la salvación. Y así podemos seguir, y ahora estamos viviendo en un tiempo cuando la profecía está siendo desarrollada y es necesario poner mucha atención y cuidado a quien escuchamos, qué voces oímos, para discernir con sabiduría la verdad entre muchas mentiras y conceptos erróneos. Cuando un grupo de peregrinos inmigrantes, diríamos en la actualidad, salieron para América, el pastor en la ciudad de Leiden, Holanda, les recordó algo que quisiéramos citar aquí ahora. Dijo, el Señor tiene muchas verdades aún que revelar de su santa palabra. Lutero y Calvino, grandes personajes de la Reforma, eran luces brillantes en sus épocas, Aun así no penetraron con su entendimiento la totalidad del consejo de Dios. Vosotros, que os marcharéis a lugares desconocidos, estad listos para recibir cualquier verdad que sea dada a conocer a vosotros por la palabra escrita de Dios. Ahora, Dios no está revelando ninguna verdad nueva y diferente dándole a usted una visión o un sueño o una nueva religión. Dios hoy está revelando sus verdades por medio de su propia palabra. Así que, Necesitamos tener mucho cuidado. El siglo XX ha sido testigo, como hemos dicho ya anteriormente, de un renovado interés en la escatología. Esa es la doctrina de las cosas postreras, o dicho en el lenguaje común, es la doctrina de la profecía. Especialmente desde la Primera Guerra Mundial se dieron grandes pasos en el campo de la profecía bíblica, y en especial en las últimas dos décadas del siglo XX. En realidad, se le ha dado una nueva vida a esta fase de las Escrituras. Toda esta atención ha alumbrado un estudio más profundo sobre el contenido del libro de Apocalipsis. Aún en esta nueva serie de estudios sobre el Apocalipsis, en la cual pasaremos tres meses, vamos a tratar de evitar los escollos de lo novedoso. Del mismo modo, trataremos de no reiterar continuamente con expresiones ya muy conocidas. Hay muchas obras que tratan sobre el libro de Apocalipsis que son sencillamente una fotocopia de otras obras. Podremos tener más libros en nuestra biblioteca sobre el libro de Apocalipsis, pero la mayoría de ellos no son otra cosa sino una copia de algo que ya se había escrito anteriormente. En nuestro próximo programa, si Dios lo permite, vamos a dedicar más tiempo a una ampliación de la introducción. Y esperamos llegar hasta el umbral de este libro presentaremos las diferentes teorías de interpretación del Apocalipsis de este último libro de la Biblia existen en realidad cuatro teorías diferentes de interpretación cuatro maneras distintas de aproximarse y entender este libro pero esto lo veremos en más detalle cuando llegue el momento de presentar este tema identificamos otro posible peligro y como tal debemos tratar de evitarlo es el peligro de pensar que el libro de Apocalipsis puede ser presentado en un sencillo gráfico. Y aunque personalmente tenemos y usamos un gráfico para una enseñanza indirecta, en es decir, alguna clase bíblica o seminario, no lo vamos a usar en este estudio. Un gráfico, por lo general, es demasiado complicado si uno coloca ...todo lo que debería figurar en él... ...y su comprensión estaría limitada... ...a los más entendidos... ...por otra parte... ...si es tan breve... ...si es tan sencillo... ...para que todos puedan comprenderlo... ...entonces no se podrá incluir... ...toda la necesaria información... ...ese siempre ha sido el peligro... ...que afrontamos... ...tenemos varios gráficos... ...que diferentes personas nos han enviado... ...hombres... ...en los cuales tenemos mucha confianza... ...uno de ellos es tan complicado que necesitamos otro gráfico para poder entender el gráfico mismo. Así es que trataremos de indicar los diferentes períodos o las diferentes etapas al avanzar en nuestro estudio de este interesante libro. Presentaremos un cuadro completo, porque la Biblia comienza no solo con una vista global, sino con una vista universal. Dice, usted recordará, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y el libro de Apocalipsis es otro libro que no es sólo un libro global, sino un libro universal. Demuestra lo que Dios va a hacer con su universo y con sus criaturas. No hay ningún libro que se la asemeje. Y vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa y esperamos poder contar con su fiel sintonía. Mientras tanto... Les sugerimos leer el primer capítulo de Apocalipsis para poder estar más familiarizado con el texto bíblico y así poder acompañarnos con más información y conocimiento para mantenerse al tanto de lo que diremos cuando demos inicio al estudio de este maravilloso Libro.
2: Y ya caminando hacia el final del programa de hoy, les damos las gracias por haber permanecido a nuestro lado. Creo que ha sido bueno escuchar la palabra de Dios y entenderla en nuestro propio idioma, ¿verdad? Pero aunque estamos en la recta final del programa, también queremos cumplir con la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia irtm 360, están a su disposición. Y para aquellos que utilizan las redes sociales, les invitamos a seguirnos por Facebook. Simplemente nos tienen que buscar. Si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. Si desean enviarnos un correo electrónico lo pueden hacer a info arroba radioencuentro, .net, info arroba radioencuentro .net. Envíennos sus preguntas, sus sugerencias, sus inquietudes, incluso si ustedes no estuvieran de acuerdo con lo que han oído hoy, por favor, escríbanos, cuéntenoslo, info les invitamos también a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia Siga con nosotros en este viaje apasionante por la Palabra de Dios Y así, ya les digo adiós pero me gustaría que cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado recuerde siempre, siempre, siempre